0: Темы дня.
1: И снова про деньги мы будем говорить, но только не в региональных бюджетах, а на дне морском. Корейские водолазы заявили, что нашли затонувший русский крейсер, на котором якобы был груз золота. Сегодня, сегодняшняя стоимость этого самого груза золота оценивается, внимание, в 132 миллиарда долларов. Речь идет о крейсере, чуть не сказал ракетном крейсере, нет, не был тогда ракет, броненосном крейсере Дмитрий Донской. Этот корабль участвовал в дальневосточном походе нашем во время русско-японской войны и затонул в результате Цусимского сражения, катастрофического для русского Тихоокеанского флота. В студии Ярослав Карабатов, корреспондент отдела образования и науки комсомольской правды. Ярослав Добрый день. Здравствуйте. Эта новость, говорят, сегодня обошла все мировые информагентства. Вообще, э, действительно на этом корабле было золото? Сразу вопрос в лоб, потому что корейцы... Собственно, почему она обошла? Да? Все говорят про эти 132 миллиарда долларов, про эти 200 тонн золота. Кстати, что это вдруг? Объясни несведущим, да, вот мне в том числе. Наша Тихоокеанская эскадра, отправляясь к берегам Японии через полмира взяла с собой 200 тонн желтого металла.
2: Ну, собственно, ты частично уже ответил на этот вопрос. Ну, естественно, как только они объявили, что значит 200 тонн, ну, они говорят там, часть в золотых монетах, часть в слитках в золотых, всего в общей массе 200 тонн. Спрашиваются, зачем? Вроде бы это не коммерческая экспедиция была, в общем-то. Плыли на, ну, на убой фактически, и в принципе даже адмиралы, которые руководили этой операции, в принципе, это понимали. Спрашивают, зачем золото? А, ну, корейцы объясняют это так, что ну, огромная флотилия, 38 кораблей, 12 одних броненосцев, то есть огромное количество угля необходимо для того, чтобы проделать там путь в 30 тысяч километров, который они проделали, значит, до... Это э, добо... все нужно покупать по Все это нужно покупать по дороге, плюс э, пит питание вода и так далее, и так далее, зарплата, вот начали выяснять, интересовались у историков, действительно ли могла быть такая большая сумма? Ну, они говорят, что на самом деле большую часть вот этих расходов она покрывалась аккредитивами, то есть они не везли с собой там горы наличностей, приезжая, в, ну, пришли в порт, отправляются в банк, предъявляют аккредитив, им в обмен, значит, выдают деньги, и вот на эти деньги они закупали. То есть большую, большие суммы наличностью там в, в звонкой монете они с собой не возили. Ну, со слов ученых не возили, ученых, получается, да. да? Потому что, ну, хорошо, а вдруг
1: недружественная страна и банк отказался бы принять аккредитив? Как тогда покупать уголь, воду? Солонину и что там покупали в те времена? Вот. Сухари. Сухари, да. Только за звонкую монету. А где она, если ее нет? На что купить-то?
2: Нет, ну такая операция, как. Посылка огромная эскадра, в общем-то, но ну, она э, обеспечивалась и огромными административными ресурсами, поэтому все платежи, в общем-то, ну, они, они были достаточно надежными. А вот другое дело, что, естественно, на каждом корабле э, на текущие расходы и на э, э, наличные, на которые выдавали офицерам в, в валюте, вот, существовали определенные определенные суммы, они хранились в денежном ящике, возле этого ящика находился а, часовой, который все это дело охранял, но а, такие денежные ящики находились на каждом из 38 а, кораблей эскадры. Вот. И говорить о том, что а, на каком-то судне целенаправленно, сосредоточено везли а, казну эскадры... Вот эту теорию все дружно опровергают.
1: Давай послушаем одного из тех э, экспертов, которые но ну, не буду пока сбегать вперед, опровергают или подтверждают эту теорию. Владимир э, Кристиянинов, историк морского флота.
2: Ни о какой казни эскадры речи быть не может. Дело в том, что несколько десятилетий назад японские водолазы обнаружили. Затонувший броненосный крейсер адмирал Накимов, который затонул на день раньше, чем Дмитрий Донской. И он затонул у острова Цусима, непосредственно там, где было сражение. И вот в иностранной прессе была такая же кампания, как вот сейчас происходит с Дмитрием Донской. То есть идет повторение один в один. «Блеф» имеет коммерческую основу для того, чтобы привлечь инвестиции в операцию подъема. Привлечь внимание, это уже вот под Дмитрию Донского достигнуто, так что цель понятна.
1: Ну, хорошо, а почему тогда, если под этими слухами ничего нет, почему эм, так активно то японцы, то корейцы пытаются искать наши корабли? Зачем они, если там нет ничего?
2: Ну, смотри, с одной стороны, это, в общем-то, интересно, достаточно затея в плане, ну, если тебе удастся собрать деньги под, под подъем, то само по себе это мероприятие может быть, видимо, достаточно прибыльным. В данном случае правоохранительные органы усмотрели ну, некий злой умысел, потому что ну, они, они рассуждают примерно таким образом. 200 тонн золота – это огромная сумма. И известие об этом ну, могло повлиять на финансовые рынки, то есть создать возможность спекуляции. Значит, ну, условно говоря, там цены падают, некие злоумышленники скупают акции, пользуясь этим. Вот, потом выяснится, что никакого золота нет, а жулики на этом навариваются. И вот, кстати, по последним сообщениям вот, руководителей этой корейской компании, она называется «Шенил Групп», он, ну, не то чтобы его задержали, но он под подпиской не невыезде, то есть ему запрещено покидать город, и правоохранительные органы отрабатывают вот эту версию, что якобы э, слухи, причем без, пока бездоказательные, о огромном количестве э, золотого запаса на борту броненосца, броненосного крейсера Дмитрий Донской связаны вот как раз э, с попыткой как-то вот, ну, сыграть на ценных бумагах, э, поиграть на фондовом рынке. То есть, получается, корейцы просто хотят заработать по-легкому денег. Ну, черт его знает. Во всяком случае, ну, доказательств того, что огромные запасы были на Дмитрии Донском, их не, не существует. Более того, это даже не флагманский корабль. Это, в общем, старый тихоходный крейсер. Вот, ну, на нем вряд ли бы перевозили какие-то какие крупные суммы. Скорее, для этой цели Хорошо. бы... Хорошо, а, а историки новый флагманский корабль какой-то.
1: Ну, конечно, да. Дмитрий Донской, прямо скажем, во время Цусимского сражения и вообще похода Тихоокеанской эскадры, прям скажем, флагманом-то ее не был. Интересная, кстати, деталь. Дмитрий Донской и второй корабль этой серии Владимир Мономах прикрыли собою известный до сих пор живой, ну, практически в строю, крейсер «Аврору», который тоже принимал участие в Тусимском сражении, потеряла «Аврору» управление, два старых тихоходных крейсера ее с собой прикрыли, получили несколько попаданий, сами, кстати, огрызались и доставали японцев. «Аврору» починили, она благополучно с тремя другими современными, двумя быстрыми крейсерами из боя вышла, а... Дмитрий Донской, к сожалению, нет. А, по поводу денег. Наверное, если бы они были, они бы хранились на флагмане,
2: там, да, на, на корабле, на котором находился адмирал Рожественский. Ну, я думаю, что, скорее всего, да. Там э, был броненосец князь Суворов. Флагманский корабль. Возможно, на нем. Но поскольку историки говорят, что не было такой практики собирать деньги на одном каком-то корабле, ну, я бы лично поверил э, людям, которые в этом разбираются. А,
1: что говорят историки? Вот с научной точки зрения есть смысл в подъеме Владимира, в подъеме Дмитрия Донского?
2: Ну, если там нет никаких э, сокровищ, то нет, безусловно. Вот даже крейсер «Эдинбург», на котором точно мы знали, что э, везли золотой запас, расплачивались за лендлиз, и то поднимали не крейсер, а э, сами золотые слитки.
1: В общем, история – это... Занимательнее. Последим, чем там все у наших корейских, так сказать, друзей закончится. А, а хороша на тем, а, что если после этого всего хотя бы там несколько десятков человек еще раз прочтут историю Цусимского сражения, будет уже, в принципе, неплохо. Просвещение, однако. Спасибо большое, Ярослав Карабатов, корреспондент отдела науки. Комсомольской правды был в нашей
2: студии. Все,
0: Не уходи, постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем и обиду не причем. Не уходи, постой, просто побудь со мной. Я не прошу ни о чем и обиду не при причем. А Разворачивала судно, поднимала паруса Я спускал на воду шлюпки, сам не знаю, что сказать Только твой пароход, набирая полный ход Так застенчиво и гриво отправлялся в порт Не уходи, постой, просто побудь со мной Я не прошу ни о чем, и обид не при чем А ты не уходи, постой, просто побудь со мной